0: Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Le 16 septembre prochain marquera le premier anniversaire de la mort de Masajina Amini, la jeune fille kurde iranienne morte après son arrestation par la police des mœurs le 16 septembre 2022. La mort de Massa avait alors déclenché des mois de manifestations dans le pays. S'en était suivi la naissance d'un large mouvement de contestation en Iran. Nous faisons le point avec nos invités sur la situation en Iran aujourd'hui et sur les événements qui ont marqué cette année. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pour ce numéro Laure Manan qui est notre spécialiste des questions femmes, présentatrice de l'émission euh, actuelle sur France 24. Bonjour Laure. Bonjour Aziza. Et Mariam Pirzadeh, bonjour. Notre bonjour, ancienne Aziza. correspondante en Iran et actuelle rédactrice en chef ici à France 24. Bienvenue. Laure, je vais commencer tout d'abord avec vous. Est-ce que vous pourriez rappeler à nos téléspectateurs justement ce qui s'était passé ce 16 septembre 2022 avec la, la mort de cette jeune fille, aussi bien le point de vue de la famille que la réponse de l'État Etat iranien aujourd'hui.
1: Ce qu'on a su d'abord, c'était évidemment la réponse officielle des autorités. Le 16 septembre, on apprend le décès de Massa Amini. On voit même des images de vidéosurveillance qui la montrent euh, hésitante, euh, qui commence à perdre l'équilibre dans une salle d'attente, qui s'effondre. Et voilà, on nous dit que, on dit à la population que c'est un problème cardiaque qui n'a rien à voir avec son arrestation euh, trois jours auparavant. Effectivement, trois jours auparavant, elle avait été arrêtée pour un voile mal mis par la police des mœurs. Elle avait été emmenée. Et ce que dit la famille après coup, c'est qu'elle a été molestée et que euh, un scanner d'ailleurs euh, Montrant des lésions cérébrales avait été euh, ensuite publié par la féminine pour montrer que ce sont des coups portés par la police des mœurs pendant son arrestation qui ont été la cause de, de son décès. En fait, la loi sur euh, vestimentaire n'est pas extrêmement claire et, et les pouvoirs qui sont accordés à cette police des mœurs ils sont assez larges. En fait, c'est souvent des personnes euh, assez agressives, très euh, à cheval en fait sur euh, cette euh, tenue vestimentaire sur la révolution iranienne des et qui veulent euh, des femmes et des hommes et des femmes, des et, femmes et des hommes. hommes. D'accord, souvent on leur reproche souvent d'être très agressif dans leur mode de...
0: la la mort de Massa avait déclenché une vague de manifestations euh, qui a atteint euh, toutes les régions, toutes les classes iraniennes. On en a vu bien sûr euh, aussi d'autres euh, à l'extérieur de, de l'Iran. Qu'est-ce
1: que vous pouvez nous en dire Alors Déjà, euh, ce qu'on sait, c'est que Massa Jina Anemini, Jina, c'est son prénom kurde, parce qu'elle est originaire de, du Kurdistan euh, iranien. En fait. La révolte a commencé dans ces régions très rapidement après son décès. Il y a euh, les plusieurs grandes villes du, du Kurdistan iranien qui ont été en grève générale, qui ont été bloquées. Et puis en fait, ça fait très vite euh, effet domino à travers tout le pays. Énormément de villes ont été extrêmement choquées par ce qui s'était passé. Parce que rappelons quand même que c'est une jeune femme de 22 ans qui est morte pour avoir mal porté son voile. Donc oui. le crime n'était quand même... Justifié, ne justifiait pas une telle, une telle répression et donc cette, ce mouvement il a aussi fait des, des émules au sein des universités elles ont été extrêmement actives dans la contestation et ça s'est répandu à travers toutes les universités du pays, en quelques jours on est, passé de, on est passé de juste quelques villes du Kurdistan qui étaient concernées à 30 des 31 provinces du pays mmh. et puis l'autre aspect de cette, de cette contestation c'est que les femmes y sont extrêmement présentes, il y a eu d'autres très grandes manifestations mmh. en Iran, en 2009, en 2019 notamment pour des raisons électorales les femmes y participaient, mais elles n'étaient pas majoritaires. Là, elles sont vraiment à la pointe des manifestations. Mmh. Elles sont extrêmement présentes. Alors, euh, Mariam, justement, femmes, ville, liberté, ça
0: c'est un slogan du mouvement euh, kurde qui est devenu un peu le slogan de toutes ces manifestations. Et c'est la première fois euh, le rappeler. Aujourd'hui, les femmes sont au devant de la scène. En fait, c'est la première fois on a l'impression que les femmes sont aussi l'origine, que le moteur d'une tentative
2: de révolution en Iran. Alors euh, oui et non. En fait, ça commence au moment où euh, la... Euh, Roménie euh, revient en, en Iran et instaure la République islamique. Et le 8 mars 79, euh, les femmes manifestent contre le voile qui va devenir obligatoire en Iran mm. et ça va être extrêmement, euh, extrêmement euh, réprimé. Donc non, ce n'est pas. Euh, alors c'est la première fois qu'elles sont en, en, de cette en ampleur. La... En de cette ampleur, oui, mais en fait, on parle d'une révolution féministe, euh, mais c'est une révolution qui est en fait, je pense. Euh, qui, qui, qui n'a pas de genre, parce que les Iraniens, les hommes, se sont tout rangés du côté des femmes, oui. parce que... Enfin, D'ailleurs, le identifi... féminisme n'a pas de genre, j'ai envie de dire aussi, <rire> mais... Euh... Oui, oui, mais euh, en fait, ce qui est beau dans ce mouvement, c'est que les hommes ont identifié à travers mm. Marsa Amini, je pense que chaque Iranien, femme ou homme, s'est identifié à travers, au travers de Marsa Amini. Les hommes ont vu en elle une sœur qui aurait pu mourir, une cousine, euh, une mère, parce qu'il y a aussi des, des mères de famille qui ont été tuées euh, euh, dans la répression, et donc c'est un mouvement, effectivement, ce n'est pas que... Elles n'ont pas manifesté euh, contre euh, si vous voulez euh, le voile ou la tunique qui est obligatoire, on parle de, du voile mais il y a aussi une tunique pour cacher euh, les, les, formes, euh, les formes du corps, mais c'est contre toutes les restrictions, contre cette sorte d'apartheid en fait, euh, qui existe pour les femmes en Iran, juste rappelons quelques interdictions pour une femme en Iran depuis 1979 et l'instauration de la République islamique interdiction euh, de, de chanter en public, interdiction de, de faire du vélo, interdiction de sortir du pays sans l'autorisation de son mari pour obtenir un passeport, il faut l'autorisation de son mari, si une femme divorce elle n'a pas obligatoirement la garde de ses enfants euh, il faut qu'elle la rachète entre guillemets avec sa dot auprès de, de son mari il y a un plafond de verre au-dessus des iraniennes moi je parlais avec Shirin Ebadi hein, il y a quelques mois Shirin Ebadi c'est la première, une des premières femmes juges en Iran, quand la révolution islamique, quand la république islamique se met en place elle devient secrétaire du juge, parce qu'elle n'a plus le droit d'être juge, donc il y a des professions qui leur sont interdites, donc c'est contre tout cela qu'elle manifeste depuis un an.
0: Alors et justement qu'est-ce qui a changé depuis un an parce que vous, je le rappelais, vous étiez Mmh. Euh, correspondante euh, euh, à Téhéran. Euh, des échos que vous en avez aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé
2: dans les droits de ces femmes dans... Peut-être de ce, ce, ce mur de peur aussi, mmh. ce plafond de verre dont vous parliez. Alors Dans les droits, euh, rien n'a changé. Au contraire, on a l'impression que la chape de plomb est encore plus forte au-dessus de leur tête, ce qui est de plus visible, c'est le voile. Le voile est tombé. C'est très difficile de, 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 de quantifier hein, le nombre de femmes qui ont retiré leur voile, mais dans les grandes villes, Téhéran notamment Shiraz, la grande ville du sud, ou dans le nord de l'Iran, les femmes retirent leur voile. Elles sortent sans leur manteau, vous voyez, sans ce manteau, oui, sans, sans le voile. Et moi, à mon époque, je quitte l'Iran en 2019, le voile est tombé. On, on le remettait. On, quoi. on le mettait quelques minutes là, sur, sur les épaules. Et on le, on, voilà. Mais là, elles le mettent carrément plus. Elles veulent sortir comme elles le souhaitent. Et voilà, il y a beaucoup d'Iraniennes avec qui je me suis entretenue ouais. qui, qui m'envoient des photos d'elles dans les rues d'Iran sans le voile. Ça, c'est pour la partie la plus visible. Alors, il y a peut-être moins de manifestations, il y en a quasiment plus de manifestations, à part au Kurdistan et au Sistan-Balouchistan, qui sont vraiment les deux cœurs battants de cette révolution iranienne. Mais la colère, elle est là, elle est latente. Et je peux vous dire que le 16 septembre et le 17 septembre, date des funérailles de Mars à minuit, d'où tout est parti, euh, il, va y avoir, il va y avoir des manifestations. Oui, et Iran. puis on, on le voit, le, le régime craint. D'ailleurs, l'oncle de Massa a été arrêté. Il y a eu pas pas mal
0: d'arrestations. Euh, on voit bien qu'on resserre un petit peu, un peu plus les choses euh, justement pour ce 16 septembre. Alors est-ce que la communauté internationale n'a pas aussi laissé tomber ces Iraniens et ces Iraniens Parce qu'on a l'impression que bah, depuis un an, l'Iran est revenu un petit peu dans le gérant de la communauté internationale. On va le, le rapprochement avec l'Arabie saoudite, on va l'entrer dans les BRICS par
1: exemple. En fait, c'est même plutôt une stratégie de l'Iran pour mettre fin à son isolement sur la scène inter internationale et à, à ce bloc euh, hégémonique qui est mené par les États-Unis, hein. le, le rapprochement avec les BRICS, euh, c'est très intéressant parce que Ebrahim Raïsi, le, le président iranien, il disait que lui, il était euh, que c'était une bonne opportunité de contrer l'unilatéralisme américain. Donc ouais. on voit vraiment qu'il y a une réaction contre ça. Euh, sur les BRICS, il y a plusieurs plusieurs enjeux en fait qui arrangent euh, aussi bien les membres historiques des BRICS, donc le Brésil, Russie, euh, Inde, Chine, Chine, Afrique du Sud. Euh, c'est euh, d'abord de faire contrepoids donc au bloc euh, de, mené par les états unis euh, national, voilà, le, le ouais. bloc occidental, et puis il y a aussi des enjeux économiques. Euh, ce rapprochement... Euh on suppose qu'il est notamment euh, lié à une demande de la Russie, Russie qui est isolée sur la scène internationale avec des sanctions occidentales depuis le début euh, de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en, en février il y a un an. Euh, et puis, euh, rappelons que l'Iran a de très grandes réserves de pétrole, de gaz, de grandes, deuxième plus grande réserve de gaz au monde, quatrième pour le pétrole, euh, un accès à la mer Noire. Tout ça, ça intéresse forcément beaucoup mmh. la Russie. Donc, il y a un enjeu euh, de ce côté-là. Et puis, euh, en ce qui concerne eh bien, euh, le bloc mené par les États-Unis, envie de dire, non, il euh, n'y a pas de rapprochement, il n'y a pas de reconnaissance ou d'abandon de la population iranienne puisque au contraire, Washington a même rajouté des sanctions contre, contre l'Iran qui reste isolé sur la scène internationale, en tout cas, cette scène-là.
0: Alors, euh, Mariam, euh, l'heure vient de parler d'Ebrahim Raisi, le, le président euh, iranien. C'est le président depuis euh, 2021. Ça a été un peu le baptême de feu l'année dernière. Il est loin d'être un réformiste aujourd'hui euh, et euh, Raisi, il est même ressenti, en fait, à, a priori pour peut-être succéder à Ali Khamenei comme étant le guide de la révolution, euh, ce qui est quand même euh, euh, le, le vrai chef d'État euh, en, en Iran. Euh, avec lui... En gros, on a l'impression qu'il n'y a aucun
2: moyen que les choses avancent dans le bon sens, en tout cas pour les femmes iraniennes. Non, pas du tout. Justement, ce tour de vice sur les femmes, sur cette police des mœurs, c'est clairement depuis l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raisi, qui a quand même été élu avec le taux le plus bas, le taux de participation le plus bas de toute l'histoire de la République islamique. Donc, moi, l'époque que j'ai connue au quotidien, c'était l'époque Rouhani, où là, on voyait moins fourgonnettes de, de la police des meurtres, donc euh, non. Alors, effectivement, il, il est pressenti, euh, il fera sûrement un autre mandat, puisque dans l'histoire de, de ce régime, euh, chaque président fait, fait deux mandats. Euh, ce qui est un des successeurs potentiels de, du guide Ali Khamenei, c'est son fils Mojtaba, qui n'est pas du tout euh, populaire. Moi, je pense que tout va se jouer au moment de la, de la mort du guide, qui est mmh. âgé, qui est malade, et là, il va y avoir une foire d'empoigne euh, pour, pour sa succession. Euh, mais les femmes, vous savez, elles continuent euh, à, à se battre, même de, de de prison. Il y a des prisonnières qui, euh, via des associations, ont réussi à sortir des, des lettres eh, qui vont être publiées ce week-end dans le, dans le monde. Vous me permettez d'en lire un extrait euh, pour Merci. comprendre ce qui se passe. Euh, Nargis Mohammadi, qui est avocate euh, des droits des femmes et des droits de l'homme, euh, écrit Entendez-vous en Iran le bruit sourd du mur de la peur qui se fissure Bientôt nous entendrons celui de son écroulement grâce à la volonté implacable, la puissance et la détermination sans faille des Iraniens. Et je voulais euh, parler de ces lettres parce qu'elles sont d'une puissance incroyable et ça montre euh, l'optimisme malgré un an. Un an de répression, un an où les manifestations sont moins visibles, le déterminisme vraiment très fort des Iraniens pour arriver à la fin de ce régime. C'est-à-dire qu'ils ont une priorité pour une grande majorité d'Iraniens, c'est la fin de ce régime. Ce qui se passe après, tout le monde vous dira, c'est pas grave, on verra. Là, il faut que ce régime s'en aille et qu'on puisse vivre dans une démocratie. Merci beaucoup, Mariam Perzadé. Merci pour ces
0: explications. Merci beaucoup, là aussi, d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Très bon week-end à tous sur France 24. Au revoir.
1: Événement. En 2023, la passion du rugby fait vibrer la France. Solidarité. Discipline. Respect. Intégrité. Ensemble, partageons les valeurs du rugby. Du 8 septembre au 28 octobre, suivez la Coupe du monde de rugby sur France 24 et France24.com. Ça va faire deux ans que j'ai tout arrêté. Aucune rechute. J'adorais ce petit
2: frisson. La, la sensation d'interdit. Et maintenant Bah, maintenant, je suis rentré dans le rang, coach. Un film ou une série par soir. Légalement. Vous voyez
1: qu'il y a une vie après le piratage
0: Mais j'y pense tout le temps
2: La clé, c'est
1: la respiration.
2: J'ai encore envie. Ah oui
1: Je tiens bon. C'est bien. Ah oui, je tiens bon. Bravo. Je tiens bon. Oui, j'ai compris.
2: Merci à vous, qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries.
1: Je tiens bon.